0: Vez. Ni me quejo ni me quejaré Mi ser, mis recuerdos y alguna canción Son hoy mi premio de consolación ¿Y tú? ¿Qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido pre.
1: Con este cover de Cuídate, original de La Oreja de Van Gogh, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 27 de julio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre el referéndum en Túnez. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo, hablando sobre la gira del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov por África, el enigma energético de la Unión Europea y los juegos de guerra en Taiwán. Continuaremos posteriormente con nuestra sección de En Contexto, segundo bloque desde Islamabad, hablando sobre Pakistán y el impago de su deuda soberana. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números duros desde Italia, Myanmar, la Unión Europea y China. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Túnez, hablando sobre el referéndum que tuvo lugar este fin de semana
0: si alguna canción son hoy mi premio de consolación y tú qué has hecho para olvidar que fue de aquella chica del bar lo sé prohibido preguntar muy bien sé sincera cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí
1: En contexto 1 el referéndum en túnez la cuna de la primavera árabe y el único país que surgió de ella como una democracia está ahora en camino a convertirse en algo diferente un sondeo a pie de urna muestra que más del 90% de los tunecinos aprobaron el lunes una nueva constitución que según los críticos daría más poder al presidente en detrimento del parlamento y del poder judicial de otro lado, el presidente Kais Sayed lo niega y afirma que la carta del año 2014 daba demasiado poder a los legisladores y a los jueces en este país norafricano de 12 millones de habitantes. La participación, como se proyectaba, fue baja. Y no es de extrañar, ya que la mayoría de los grupos de la oposición boicotearon el referéndum. Pero el hecho de que solo el 27,5% de los votantes se presentara significa que Zayed, que se negó a establecer un umbral mínimo para, el resultado, para que el resultado fuese vinculante, difícilmente pueden reclamar un mandato popular para el cambio constitucional. Pero la pregunta es cómo hemos llegado aquí. Y es que hace exactamente un año, Túnez sufría el, la peor crisis política, social y económica de su era democrática. Los contagios por COVID-19 se disparaban, la economía no iba a ninguna parte, la desigualdad aumentaba, los servicios públicos eran difíciles de conseguir y un tercio de los jóvenes tunecinos estaban en paro. La democracia no había cumplido su promesa de una vida mejor debido a la fragmentación de los parlamentarios, las luchas políticas internas y la corrupción rampante. Zayed decidió intervenir despidiendo al gobierno y suspendiendo la legislatura. Desde entonces ha redoblado sus poderes de emergencia, gobernando por decreto y persiguiendo a sus críticos, principalmente al partido político islamista moderado en nada y al poder judicial, que el presidente considera compinchado con los políticos y la élite empresarial clásica. Pero las ondas autoritarias del líder tunecino no concuerdan con su personalidad, la cual es bastante discreta. Y es que lejos de parecer algún tipo de tirano, Zayed es un ex profesor de Derecho Constitucional de 70 años conocido como Robocop, pero no por la dureza de su régimen, sino por sus discursos rígidos pronunciados en árabe clásico monótono en lugar del dialecto tunecino. Aún así, ha pasado de ser elegido en el año 2019 como un outsider político con más del 70% de los votos a dividir a gran parte del pueblo de Túnez. Sus partidarios ven en Sayed a un héroe ya que desafía el statu quo de la corrupción y el estancamiento político, comenta uno de los analistas del Eurasia Group, Sofía Meranto. Para ellos, está siendo decisivo y manteniendo un barniz suficiente para hacer las cosas según las normas, de acuerdo con su singular interpretación legal de la misma constitución de la cual quiere deshacerse. Los detractores, por su parte, le reprochan que esté socavando los pilares de un sistema que ha estado construyendo durante más de una década, a pesar de que este no fuera perfecto. En su opinión, Zayed está diluyendo los controles y los equilibrios de la democracia parlamentaria por la que lucharon los tunecinos en la primavera árabe. La pregunta indudablemente aquí es si ha funcionado hasta ahora el experimento que tiene una mezcla particular de democracia y autoritarismo. Obviamente la respuesta acá depende de quién sea el que la responda. Los seguidores del presidente dicen que está desmantelando un sistema político disfuncional que no estaba haciendo nada para resolver los problemas del país. Les encantan sus gestos populistas, como exigir a los magnates que entreguen los miles de millones de dólares que, según ha dicho, han saqueado el Estado para evitar que sean procesados por malversación. Por su parte, los opositores de Said afirman que la economía está en el peor estado que cuando el presidente llegó al poder. La inflación se sitúa por encima del 8%, la deuda, las pensiones y los subsidios están agotando las arcas del Estado. Y el gobierno corre un grave riesgo de impago si no consigue pronto un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el medio hay muchos tunecinos con un alto nivel de empatía política que al principio estaban dispuestos a dar una oportunidad a Sayed, pero que desde entonces se han vuelto locos por la economía. Algunos ni siquiera conocían el referéndum, lo que explica en parte la escasa participación política de los tunecinos. Lo que sigue entonces, ¿qué es? Pues sin dejarse intimidar por la baja participación, el presidente Sayed seguramente seguirá adelante con la celebración de elecciones parlamentarias para finales de este año, lo cual es la siguiente fase de su plan para romper con el pasado, como ha mencionado. Pero aún no ha publicado la ley electoral y la nueva Carta Magna ha diluido el poder de los legisladores. Túnez tratará de salir adelante en los próximos meses, a pesar del empeoramiento de la crisis económica y quizás de alguna agitación social antes de las elecciones de diciembre. El mayor problema es que, con tantos tunecinos que se han retirado de la política, el país podría estar encaminándose hacia el dominio de un tipo de autocracia.
0: Cuando estoy pensando en ti Cuando terminó el verano Todo parecía bien Ahora pienso en todo eso Que hablamos sin saber
1: Lo que estamos viendo Vamos a hablar sobre la gira de la BROP por África Los problemas de gas de la Unión Europea Y la simulación de guerra en Taiwán Iniciamos con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien se encuentra esta semana en África con una doble misión, apuntalar los lazos de Moscú en el continente y luchar contra las críticas que apuntan a que la invasión de Ucrania ha desencadenado una crisis alimentaria mundial que está afectando particularmente a algunos de sus socios en este continente. Lavrov aterrizó el domingo pasado en Egipto y posteriormente se ha desplazado a Etiopía y seguirá luego a Uganda y a la República Democrática del Congo. Egipto es el mayor importador mundial de trigo ruso y ucraniano, mientras que alrededor del 40% del trigo africano procede de ambos países. En su mayor parte, los países africanos no han tomado partido en la guerra, pero el bloqueo ruso del Mar Negro de Ucrania ha imposibilitado que este país exporte trigo por mar a África y Oriente Medio. En los últimos años, el Kremlin ha tratado de ampliar su presencia en África, cortejando a las naciones del continente con acuerdos sobre energía, materias primas e incluso armas. Por su parte, Lavrov, que, insiste en que insiste en que Rusia garantizará en consecuencia el envío de granos a sus clientes en el continente africano. Nos vamos entonces desde África a la Unión Europea. Y es que la crisis del gas en Europa parece que va de mal en peor. Después de que Rusia anunciara que reduciría el suministro a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 al 20% en su capacidad a partir de esta semana. La medida tomada por el Kremlin pone aún más a prueba la cohesión de la Unión Europea, pocos días después de que Bruselas pidiera a sus miembros que redujeran voluntariamente el consumo de gas natural en un 15% hasta el mes de abril del año 2023. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión, quiere que sus 27 estados miembros reduzcan su consumo para aumentar las reservas de cara al invierno. Mientras que Rusia sigue utilizando sus exportaciones de gas natural como un arma de presión política. Pero el sentimiento de la Unión Europea que definió la primera fase de la guerra, cuando el bloque se unió para imponer sanciones drásticas a Moscú, se está desvaneciendo. Países como España y Portugal, que dependen menos del gas natural ruso que los alemanes e italianos, dicen que el plan no tiene en cuenta las distintas necesidades de los países de la Unión. Una forma diplomática de preguntar por qué... Deben algunos sufrir porque Berlín, digamos, no haya diversificado parte de su cartera energética. Aunque Bruselas prefiere que el plan siga siendo voluntario, ha amenazado con hacer obligatorias las reducciones del consumo de gas en todo el bloque. Y ahora nos vamos a Taiwán, al otro lado del planeta, y es que justamente al, al simulacro de guerra que tuvo lugar en esta isla. Y es que las sirenas sonaron en el norte de Taiwán el lunes pasado cuando el país inició un simulacro militar anual en preparación para un posible ataque. El evento incluye evacuaciones masivas en las calles como parte de una alerta de misiles, un escenario que simula los protocolos de evacuación en caso de un ataque con cohetes por parte de Pekín. Pero el simulacro de este año se produce en un momento en el que la situación de seguridad en el estrecho de Taiwán parece más precaria. La semana pasada, el general estadounidense Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto, advirtió que Pekín se ha vuelto significativamente más belicoso y peligroso en los últimos años. Además, China respondió con firmeza a los informes de que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, está planeando un viaje a Taiwán el mes que viene, lo que convertiría a la funcionaria de mayor rango de los Estados Unidos en visitar el territorio en disputa en los últimos 25 años. China, por su parte, está lidiando con una economía que ha bajado en algunos puntos porcentuales como resultado de su política de cero COVID y es probable que no esté tampoco dispuesta a buscar un conflicto en toda regla en el estrecho en este momento. Sin embargo, podría utilizar la posible visita de un alto funcionario estadounidense como excusa para también mostrar algo de su músculo militar en esta zona del planeta.
0: Bye. En geopolítica.
1: Nos iremos con nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre Pakistán y el impago de su deuda soberana. Y finalizaremos con números duros desde Italia, Myanmar, la Unión Europea y Chile. contexto 2, Pakistán se enfrenta al impago de su deuda soberana, y es que después de Sri Lanka, es la última economía emergente que se tambalea tras el COVID, la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Pero lo que está en juego es mayor, Pakistán limita con China, India, Irán y Afganistán y se encuentra en la encrucijada del Golfo Pérsico y el Océano Índico. Está inmerso en una batalla contra el creciente terrorismo y tiene además armas nucleares. Pero el quinto país más poblado del mundo, donde 220 millones de personas viven bajo un sistema político acusado de corrupción y lugar de varios extremismos, no solo está en quiebra. Se podría decir que también está polarizado y aislado, atravesando un periodo de inestabilidad que no se veía desde la guerra civil del año de 1971, cuando perdió la mayoría de su población al separarse de Pakistán Oriental, el cual se terminó convirtiendo en lo que hoy se conoce como Bangladesh. Es necesario entonces plantear, replantearse seriamente la forma en que Pakistán se ha gestionado a sí mismo y sus lazos diplomáticos y económicos. Pero la pregunta indudablemente es si sus gobernantes están haciendo los acuerdos adecuados. Y es que la rufia, la rupia, Pakistaní perdió un 8,3% de su valor la semana pasada, lo cual es un mínimo histórico. Sus acciones son las del peor rendimiento de Asia y tiene menos de dos meses de reservas de divisas, lo que significa que Pakistán necesita un rescate del Fondo Monetario Internacional. Pero el país tiene la costumbre de no enmendarse. Pakistán es uno de los países más rescatados en los libros del FMI, habiendo recibido 22 préstamos desde el año de 1958 ha caído en una espiral negativa. Pedir prestado, implementar reformas limitadas, distribuir el dinero entre la burocracia y la corrupción y pedir de nuevo prestado. Ahora el FMI quiere algo más que las promesas de Pakistán y busca garantías de un garante como Arabia Saudí antes de ofrecer otro nuevo salvavidas. Y es que la agitación política también ha paralizado la gobernanza en este país. Los militares siguen siendo todopoderosos, pero se ven amenazados por el reciente destituido primer ministro Imran Khan. Khan, antaño aliado de los generales, perdió su apoyo esta primavera y lo pagó con una moción de censura que le sustituyó por una coalición de dinastías políticas más antiguas, los Sharif y los Bhutto, respaldadas a su vez por el estamento militar. Pero los altos precios, los cortes de electricidad y la suspensión de las subvenciones públicas han erosionado rápidamente el apoyo al nuevo gobierno. A pesar de su propio historial de mala administración, en Rancán, se está ganando la simpatía de la calle, convirtiendo las protestas en votos, atacando sus antiguos benefactores y amenazando con nuevos disturbios. Y es que los problemas de seguridad y geopolíticos también están en la ecuación. Y es que después de respaldar a los talibán durante dos décadas, mientras pretendía ser aliado de Estados Unidos, Pakistán ha obtenido un poco más de lo que esperaba. Está sufriendo ataques de terroristas con base en Afganistán, y su relación con Washington se ha deteriorado en los últimos meses. El interés diplomático y las inversiones financieras estadounidenses prácticamente se han agotado. Esto ha empujado a Pakistán a acercarse más a China y, sus, y a sus préstamos ligados a la iniciativa del cinturón y la ruta de Pekín. Pero mientras que China intenta abrirse camino, su personal y sus proyectos han sido blancos de los insurgentes, lo que ha obligado a Pekín a frenar las inversiones en este país. Mientras tanto, la relación de Pakistán con la India no ha hecho más que empeorar. El régimen nacionalista hindú de Narendra Modi ha reforzado su control en New Delhi, mientras que los generales contrarios a la India siguen dominando la política exterior en Islamabad. A pesar de que existe un canal de retorno de comunicación, las dos partes apenas intercambian mensajes o hablan, y en su lugar apoyan a militares indirectos en el territorio de su contraparte. Además, Islamabad ha visto cómo se han enfriado la, las relaciones con vecinos antaño amistosos como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, todos los cuales mantienen ahora lazos más cercanos con Nueva Delhi debido al creciente peso económico de la India. Si la amenaza más inmediata es el impago, la pregunta es si podría Pakistán evitarlo. Aunque la rupia experimentó la semana pasada la mayor caída desde el año de 1998, su banco central cree que puede cumplir sus obligaciones para, otro, para evitar otro rescate del FMI. Pero otros no están tan seguros. Es que Pakistán está hoy mucho más cerca del impago que hace unos días, comenta el director de la Iniciativa para Pakistán del Atlantic Council en Washington, Usair Yunus. ¿Significa esto que el pago es inminente? No, pero las élites nacionales están señalando que se están preparando para el impago y, en consecuencia, para un duro revés económico y político en este país. Lo más importante es que parece faltar la voluntad política para mejorar la situación. Hay pocos incentivos para que los políticos cooperen y saquen a Pakistán del abismo comenta el analista Yunus, sobre los dirigentes dominados por las clases terratenientes e industriales explotadores que mantienen activos en el extranjero. Esto quedó patente el viernes, cuando la elección de la jefatura del gobierno de Punjab, la mayor provincia del país, no fue para el candidato de Imran Khan, a pesar de estar en condiciones de obtener la mayoría. Más bien, la política de trastienda arrebató a Imran Khan y a sus aliados este premio, lo que dio lugar a protestas con semejantes disculpas políticas solo hay un disciplinador el ejército pakistaní menciona el analista y es que el caos puede abrir una vez más la puerta a una mayor participación de los militares en la estabilización económica y política de pakistán y aquí hay que hacer un señal, un análisis y es que los pakistaníes no desconocen para nada el intervencionismo militar de los militares en su vida cotidiana al contrario el sexto ejército más grande del mundo ha gobernado Pakistán directa e indirectamente durante la mayor parte de los últimos 75 años desde su independencia. Si los militares toman una posición, podrían dar lugar a uno o dos tipos de escenario. El gobierno directo, que el ejército ha ejercido de forma intermitente durante más de tres décadas, o un gobierno indirecto. Que significa que los mandos nombrarían a un gobierno apolítico y tecnocrático, un modelo en el que los generales también han jugado en el pasado. Aunque admiten que la situación económica y política de Pakistán se está volviendo insostenible, altos funcionarios de seguridad que hablaron bajo condición de anonimato negaron que el gobierno directo esté en las cartas. Sin embargo, un antiguo diplomático pakistaní dijo que había recibido un aviso para estar preparado en caso de que el establishment establezca un régimen tecnocrático. Esto es el lenguaje pakistaní para el ejército y su aparato de inteligencia. Aunque los autócratas tomen el mando y traigan tecnócratas de la diáspora pakistaní para dirigir las cosas, ciertas realidades serán difíciles de cambiar. India y no Pakistán es el nuevo mejor aliado y amigo de Washington en el sur de Asia. Y mientras que India se ha convertido en una economía de 3,3 billones de dólares, superando al Reino Unido como la quinta del el quinto país del mundo, la excesiva inversión de Pakistán en seguir siendo un estado de seguridad nacional no ha hecho más que desvirtuar su potencial. Los paquetes de ayuda y las intervenciones militares no podrían arreglar esto. Es que Paqu Pakistán ha conservado un ejército que no puede permitirse y ha respaldado a representantes que no pueden controlar, al tiempo que ha permitido que sus instituciones financieras y administrativas también tambaleen. Con un régimen fiscal anémico, una industrialización estancada, una clase media en retroceso, la mayor brecha de ingresos entre hombres y mujeres del sur de Asia y una tasa de educación en descenso, donde casi la mitad de los niños entre 5 y 16 años no están escolarizados, Pakistán necesita algo más que instrucciones multilaterales y donantes que acudan en su ayuda. Necesita reformas económicas y un replanteamiento de la seguridad. Ningún aliado ha sido capaz de convencer a este país para que enmiende su rumbo. Pero de todos sus socios, los cuales no tienen muchos, China es el que tiene muchas más probabilidades de pagar la cuenta. Y es que Pekín considera desde hace tiempo que Islamabad es un baluarte contra un rival común, que sería la India. Pero los costes económicos y diplomáticos de apoyar a Pakistán son cada vez mayores. El corredor económico China-Pakistán de 65 mil millones de dólares, por ejemplo, está en dificultades por la incapacidad de Pakistán de cumplir con lo prometido. Y es que este corredor económico precisamente era la joya de la corona de la iniciativa del cinturón y la ruta del gobierno de China y la espiral descendiente de Pakistán alastrado con esto parte de la deuda, chica, de la deuda china ha socavado económicamente también los lazos con este país ya que no ha podido asegurar la seguridad precisamente de la infraestructura que atravesaría China a través de Paquist China y Pakistán. Pero dado su tamaño y su ubicación, Así como que cuenta con armas nucleares, muchos líderes pakistaníes se han burlado a menudo de la noción del colapso o del impago, insistiendo en que el país es demasiado grande para fracasar. Esta es una de las razones por las cuales el país no ha desarrollado un sistema económico más sólido, sino que suele recurrir a rescates internacionales. Pero la debilidad de Pakistán no es solo financiera, se podría decir que es casi existencial. Con una política tan divisiva no puede permitirse otro régimen militar o tecnocrático, teniendo en cuenta el duro vecindario en el que reside. Convertirse en consecuencia de dependiente y dependiente de alguna de las fuerzas, ya sea China o los Estados Unidos, también terminaría siendo peligroso para ellos. En definitiva, con sus fracasos tanto en las diferentes frentes como el económico, el militar, el democrático, el de derechos humanos, se vislumbra que Pakistán tendría muchos otros retos por delante y que aún el rumbo no está nada claro. Nos vamos con unos rápidos números duros para dar cierre. El primero es 1.200 y nos lleva precisamente a que casi 1.200 inmigrantes indocumentados procedentes de África de Oriente Medio llegaron el fin de semana a Italia, donde los centros de inmigración ya están desbordados. Giorgia Meloni, la favorita de la extrema derecha para convertirse en la próxima primera ministra, ha prometido tomar medidas energéticas contra la inmigración si llega al cargo siguiente número nos lleva a Myanmar y es cuatro, y es que la Junta Militar de Myanmar ejecutó a cuatro activistas prodemocráticos, la primera vez que el país aplica la pena de muerte desde el año de 1988, según la ONU. Y el siguiente número nos lleva a Rusia y China y es cero, y es que la inversión en Rusia por parte de la iniciativa de La Franja y la Ruta de China ha caído a cero por primera vez. Aunque los chinos están comprando mucho más combustibles fósiles rusos desde la invasión de Ucrania, a Pekín le preocupa que los futuros proyectos de infraestructura dentro de Rusia puedan quedar expuestos a las sanciones occidentales. De esta manera entonces llegamos al final del programa del día de hoy. Iniciamos hablando sobre Túnez y el referéndum que tuvo lugar este fin de semana. Lo que estamos viendo nos llevó a la gira del ministro de Exteriores Rusos por África, el enigma energético de la Unión Europea, los juegos y la simulación de guerra en Taiwán. Nos íbamos con en contexto segundo bloque a Pakistán sobre hablar sobre el impago de su deuda soberana y estábamos con números duros dando un rápido recorrido por Italia, Myanmar y China. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos, como saben, a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos visiten en nuestra web en geopolitica.com y si desean contactarnos, lo pueden hacer a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y asimismo a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas.
0: Se moja, se hunde